0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم متفق عليه وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افضل الذكر لا اله الا الله رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء نتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به اما بعد هذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق بالذكر وفضل الذكر تقدمت ايات واحاديث في فضل الذكر وان المشروع المؤمن ان يكون مناسبا لذكر الله دائما بما في ذلك من الخير العظيم وصلاح القلوب ونفي الذنوب ورضاء الرب عز وجل المؤمن يلزم الذكر ويجتهد قالت عائشه رضي الله وحنا كان النبي صلى الله عليه وآله في كل احيانه والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ويقول سبحانه في سوره الاحزاب ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الى ان قال سبحانه والذاكر والكثير والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما قال جل وعلا فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تولحون يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفته ويقول جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملاء خير منهم هذا فيه حتى على إكرام ذكر الله في نفسك وباللسانك جميعا في نفسه يخاف الله يتذكر عظمته حقه ويرجوه ويحسن به الظن ويخلص له العمل ويكون ذاكرا بقلبه عظمة الله في قلبه وعلى باله الإخلاص له ومحبته وتعظيمه وخوفه ورجاه هو ينطق باللسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب كلام الله أربع أحب كلام الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويقول صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ويقول صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قيل يا من المفردون؟ قال الذاكر والكثير والذاكرات رواه مسلم في الصحيح يعني سبقوا الى الخيرات سبق المفردين يعني سبقوا الخير والى اسباب النجاه وهو المكثر من ذكر الله عز وجل وصح صلى الله عليه وسلم ان لا اله الا الله افضل الذكر في الصحيحين واللفظ المسلم يقول صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة او قال وستون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله. وادناها اماره الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان. فافضل الذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جروع عنه عليه السلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبي من لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول أحب كلام الله أربع من جملتها لا إله إلا الله أربع من سبحان الله والحمد لله فلا إله إلا هو الله والله أكبر أخرجه مسلم صحيح صحيحة وجاء رجلا قال يا رسول الله إن الشرائع قد كثرت علي شرائع الإسلام قد كثرت يعني التطوعات فأخبر باب أتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يعني اكتب من ذكر الله وهذا معنى سباق المفردون يعني مكتوب من ذكر الله والحديث الصحيح ألا أخبرهم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتذبوا عناقهم وذبوا عناقهم قلنا فلا يرسوا الله قال ذكر الله هذا هي الإكرام من ذكر الله جل الله وعلا ومن كما ذكر أكثر من ذكر الله ساعده ذلك بأداء فرائض الله وتقيم من الله والجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك فإن الإكرام من ذكر الله يحرك القلوب إلى طاعته والى ترك معصيته وفق الله جميعنا. آمين شيخ
2: الله إليك. أتيت بحديث ابن عباس في الزلزلة.
1: نعم، إيش عندك؟
2: يقول بسم الله الرحمن الرحيم أخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في مصنفه عن الثوري عن معمر عن قتادة وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في الزلزلة بالبصرة فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع. ثم ركع ثم سجد ثم صلى ثانية كذلك فصار الصلاة ثلاث ركعات وأربع سجدات فقال هكذا صلاة الآيات وقال معمر بعده أخبرني بعض أصحابنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ في الركعة الأولى بالبقرة وفي الآخرة بآل عمران انتهى ورجاله ثقات رجال الجماعة ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي مطولا في سننه باب من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياسا على صلاة الخوف، فقال أخبرنا أبو الطاهر الفقيه، أنبأنا أبو بكر محمد بن حسين القطان، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة وعاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة بالبصرة فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم, 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 ثم ركع فسجد ثم قام في الثانيه ففعل كذلك فصار صلاته ست ركعات واربع سجدات قال قتاده في حديثه هكذا الايات ثم قال ابن عباس هكذا صلاه الايات ورجال اسناده ثقات ومن طريق عبد الله بن الحارث اخرجه ابن ابي شيبه مختصرا في مصنفه باب في صلاه الزلزله فقال حدثنا الثقفي عن خالد عن عبد الله بن الحارث ان ابن عباس رضي الله عنهما صلى بهم في زلزله في زلزلة كانت أربع سجدات فيها وستة ركوعات ورجال الثقات رجال الجماعة قال الحافظ بن حجر في فتح الباري عند باب ما قيل في الزلازل والآيات وهل يصلى عند وجودها حكى ابن المنذر في الاختلاف وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث عن علي وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره وروى ابن حبان في صحيحه من طريق عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة صلاة الآيات ست ركعات واربع سجدات وروى, وروى, وروى ابن حبان في صحيحه من طريق عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة صلاة الآيات ست ركعات واربع سجدات انتهى وحديث عائشة رضي الله عنها الذي أشار إليه الحافظ رواه ابن حبان في ذكره وصف صلاة الآيات من صحيح فقال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا زيد بن أخزم حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات قال أبو حاتم رحمه الله بعده يريد به أن صلاة الآيات يجب ان تصلى ركعتين في كل ركعتين ثلاث ركوعات وسجدتان وتفسيره في خبر عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر انتهى قال شعيب الارناط بعده اسناده صحيح على شرط البخاري قلت فيه قتاده ثقه من رجال الجماعه ولكنه مدلس وقد عن عن اما اثر علي رضي الله عنه فقد اخرجه البيهقي في سننه الكبرى باب من صلى في الزلزله وقال اخبرنا ابو سعيد ابن أبي عمر حدثنا أبو العباس سنبانا الربيع قال قال الشافعي بلاغا عن عباد عن عاص من الأحول عن قزعة عن علي رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات خمس ركعات وسجدتين في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة قال الشافعي بعده ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي رضي الله عنه لقلنا به قال البيهقي بعد كلام الشافعي هو عن ابن عباس رضي الله عنهما ثابت ثم ساق حديث ابن عباس بإسناده انتهى ورجال إسناد أثر علي ثقات ولكن مع هذا ما أظنه يسلم من الانقطاع بين قزعة وعلي رضي الله عنه وبين الشافعي وعباد فإني لم أجد لهم سماعا من بعضهم كما أن تعليق الشافعي القول بالحديث على صحته مع أن رجاله ثقات يدل على الانقطاع وإلا لقال به وهذا أثر عن حذيفه رضي الله عنه في ذلك أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة قال: صلى حذيفة رضي الله عنه بالمدائن بأصحابه مثل صلاة ابن عباس رضي الله عنهما في الآيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يصلي لكل آية كما دل على ذلك السنن والآثار، وقاله المحققون من أصحاب أحمد وغيرهم، ولو أن ذلك يكون بشر وعذاب لم يصح التخويف بذلك. وهذه صلاة رهبة وخوف كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رهبة ورجاء وقد أمر الله عباده أن يدعوه خوفا وطمعا وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الصلاة وقال العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي المقدسي في منظومته عقد الفرائد وكنز الفوائد باب صلاة الكسوف وليس كسوف من نيرين بموجب لأمر سوى تخويفنا والتهدد فلا تسمع التهويل من كل مفتر وكذب أحكام المنجم وارددي وصلي صلاة للكسوف فإنها لا أثبت ما يروي لنا كل مسندي إلى أن قال وإن ترك عن ستة أجز وثمانية ودائم زلزال فصلي له قد وقال ابن قدامة في الشرح الكبير عن المغني مسألة ولا يصلي لشيء من أثر الآيات إلا الزلزله الدائمة قال أصحابنا يصلي للزلزلة كسرات الكسوف نص عليه وهو مذهب إسحاق وابي ثور قال القاضي لا يصلي للرجبة والريح الشديدة والظلمة ونحوها وقال الآمدي يصلي لذلك ولرمي الكواكب والصواعق وكذا المطر وحكاه عن ابن أبي موسى قال أصحاب الرأي الصلاة لسائر الآيات حسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بأنه من آيات الله يخوف بها عبادة وصلى ابن عباس رضي الله عنهما للزلزله بالبصره رواه السعيد وقال مالك والشافعي لا يصلي لشيء من الايات سوى الكسوف لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي لغيره ولخلفاؤه وقد كان في عصره بعض هذه الايات ووجه الصلاه فعل ابن عباس وغيرها لا يصلي له لما ذكرنا والله اعلم وقال الزركشي رحمه الله تعالى وظاهر كلام الخرقي أنه لا يصلي لغير الكسوفين وهو صحيح، إلا أن الأصحاب استثنوا الزلزلة الدائمة فإنه يصلي لها لأن ابن عباس رضي الله عنهما صلى لها. وقال ابن أبي موسى يصلي لجميع الآيات وهو ظاهر كلام أحمد والله أعلم. لا أقرأ الزلزلة، لأن
1: يعني ابن عباس والله أعلم ما قالها إلا عن اجتهاد وليس له مخالف. المقصود أن الزلزلة له وجه الزلزلة الدائمة هذه فيها ابن عباس وعمومه. إذا رأيتم لا فوزعوا ناية لهم وقالوا إذا رأيتم لا فوزعوا إلا الصلاة في الكسوف فهي تشبهها أما الأخراء فلم يفعلها النبي صلى الله مثل كثرة الهوى أو شدة البرد أو ما أشبه ذلك نسأل الله العافية أيش في
0: شيخ في قولها هكذا صلاة
1: الآيات مع ذكرها أنها ستة ست رقوعات يا لا سند جيدًا يا عباس هو سنده جيدًا يا عباس ونعول لو فعل فعل زلزله وبعدين يكفي اول زلزله لا باس بها شيخ صلاه العشاء ومن ترك فلا باس امر واسع اول امر واسع الشيء ثابت ما في شك اقصد صلاه العشاء يا اربع ركعات يا شيخ غير الزلزله هناك غير الزلزله يدعو ربه الناس يدعو ربه يستغفروه